0: Bonjour. Puisque l'amitié donc est au cœur des humanités numériques, comme le dit Milad, donc permettez que je vous appelle chers amis, chers collègues. Nous allons donc euh, poursuivre ce parcours artistique et culturel entamé ce matin euh, avec Henri de Rohan euh, sur l'histoire des arts et qui sera placé cet après-midi avec euh, ma collègue Cécile Portier que vous avez déjà entendu tout à l'heure en tant qu'auteur, nous formons en quelque sorte un duo, vous l'avez compris, nous formons une sorte de couple. Ça se voit physiquement, enfin c'est sur scène uniquement, évidemment, c'est pas bon. Mais ce couple, en fait, euh, symbolise bien finalement euh, la démarche de l'action culturelle qui est proprement partenariale. Et donc la Bibliothèque nationale de France et modestement l'éducation nationale, voilà. Alors, euh, puisque Serge Bouchardon disait que... Il, euh, plutôt le narrateur disait qu'il fait tout pour maîtriser, maîtriser le sens, euh, sa vie, hein, maîtriser sa vie, oui. Eh bien, nous avons changé l'ordre et l'organisation de ce qui était prévu sur le programme. Oui, on a changé parce que nous n'allons pas commencer par une intervention de Gilles Bonnet et de, et de François Bon, mais nous allons, je vais dire quelques mots brièvement, voilà, rapidement, de, de présentation. Ma voisine, ma complice dans cette affaire, dira un texte. Puis après, nous allons donc confier la parole à Xavier Delaporte, que vous connaissez sans doute, journaliste, France Culture, qui nous fait l'amitié de euh, venir animer ces débats. Il vous présentera donc l'organisation de la journée, toute une première partie avec un nom mystérieux, le Péchakoucha, puis, après le Péchakoucha, nous aurons donc, vers 16 heures, un moment de réflexion en commun autour de trois thèmes et de trois invités sont qui sont ici, voilà, qui ils figurent. Long,
1: ils sont là pour
0: voilà, euh, Olivier Hercel, Lionel Morel et Gilles Bonnet. Alors, euh, le numérique, le numérique, on en parle on, et Dieu sait si euh, cette chose-là est, est absolument passionnante. Ce matin, on a entendu des choses vraiment euh, passionnantes. Le numérique, on le sait, c'est un lieu commun, maintenant, en quelque sorte, déplace les, les frontières. Il déplace les catégories, en quelque sorte, euh, établies. Et euh, les représentations et les conceptions que nous nous faisons de la littérature. La question posée ici, maintenant, est bien celle de l'invention. Nous ne prétendons pas, vous avez compris, être exhaustif dans le foisonnement actuel, mais juste porter un éclairage spécifique sur la littérature, une littérature en train de se faire en raison des potentialités nouvelles qu'elle génère et des modes d'appropriation et de lecture qu'elle requiert. Le web, le web littéraire, aujourd'hui, vous l'avez compris, on l'a vu ce matin, est créatif, vivant. Il accueille de nouveaux auteurs. Il remplace probablement ce qui était dévolu jusqu'ici, depuis un certain temps, aux revues littéraires, il renouvelle en quelque sorte la dimension dialogale héritée des salons de la littérature à travers les échanges qui peuvent s'instaurer entre les auteurs, entre les auteurs et les lecteurs, toute chose qui interroge et questionne l'école et qui l'amène, d'une certaine manière, à inventer, à innover. Ces voix nouvelles, nous avons euh, tenu à vous les faire entendre comme forme neuve d'écriture, du blog jusqu'à l'édition numérique. Alors, le rôle, notre rôle de pédagogue et de passeur consiste à accompagner les élèves dans cette mutation, à les élever à un haut niveau d'exigence et de savoir en les amenant à être curieux, inventifs. Idem pour le professeur dans la classe, inventifs créatif, en particulier pour euh, résister en quelque sorte à l'arraisonnement et à l'assujettissement technique et commercial toujours à portée de main, à portée de clic, pour favoriser finalement le rétablissement de soi à travers des postures d'auteur et de lecteur éclairées. Le geste créatif, la création, l'art, le geste artistique n'est pas programmable, mais la posture de recherche qui préside en quelque sorte à l'invention, elle, est requise, et non seulement pour les activités euh, qui se développent dans le domaine de l'art, mais pour l'ensemble des apprentissages et nos disciplines d'enseignement. Ce pourquoi, sans doute, nous avons à apprendre des artistes et des écrivains. Bon nombre d'entre eux s'inscrivent autrement dans la cité, dans le champ social. J'en veux pour preuve notre ami François Bon qui, dès les années 85, nous nous sommes rencontrés en 92 à Montpellier, euh, fut un des premiers, avec Leslie Caplan, avec Gérard Noiret, à s'engager dans des pratiques d'écriture et des pratiques d'ateliers partagés. Je vois une constante dans la démarche de celui qui, des sans-papiers au web, agit pour favoriser l'accès à la littérature praticable. Ces pratiques, elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'action culturelle. Alors on a beaucoup parlé de culture, culture numérique, culture disciplinaire, culture générale. Mais l'action culturelle, hop, nous fait balancer du côté de l'action. Et l'action, finalement, pour nous, l'action culturelle, il y a des délégués académiques qui effectivement, tout le monde connaît bien ces questions, mais tout de même, j'en parle aussi pour nos amis écrivains. L'action culturelle, finalement, travaille sur l'altérité, sur l'autre. C'est la reconnaissance de l'autre, des compétences de l'autre. Voilà, nous sommes deux nous formons un couple, c'est le partenariat, finalement, c'est l'action culturelle. Alors, l'action culturelle se décline, vous le savez, dans euh, les enseignements, ce sont les classes à projets artistiques et culturels, également dans les enseignements d'exploration, et puis dans les activités de type atelier artistique, les résidences d'écrivains. Et par exemple, ici, Pierre Ménard intervient euh, dans une classe à projets artistiques et culturels, à Bagneux et à Sèvres, Ma copine, ici, intervient également à Bagneux et à Sèvres et François Bon est en résidence sur le plateau de Saclay et intervient au lycée professionnel de Palaiso. Qu'ils en soient ici remerciés. Merci. Cécile.
1: Bon, mon copain il a déjà tout dit. Euh, moi, je voulais juste euh, redire quelque chose qu'il a déjà dit euh, et qui est important pour, pour moi, en tout cas, et je pense pour les autres aussi. On n'est pas là pour démontrer quoi que ce soit, mais pour vous montrer euh, et euh, ce qu'on a à montrer, ça n'est pas une école, un courant et encore moins un milieu. Euh, et pourtant, entre les gens qui, qui sont là, qui font d'ailleurs une très très belle brochette, euh, il y a des liens, euh, des liens entre leurs blogs, euh, mais sans doute aussi d'autres liens. Et pour, pour parler de ça, je voulais juste lire un texte d'une d'une femme qu'on qu lisait euh, et qui s'appelle Marie Zache et qui, euh, qui a disparu il n'y a pas très longtemps et qui, euh, qui a donc un, un site qui s'appelle Séménoir et elle a une catégorie qui s'appelle, dans son blog, qui s'appelle WebMonde et elle, elle a écrit ce texte que je vais vous lire. J'écris côte à côte. Tu les aimes De l'amour ne sait dire. Beaucoup d'indétermination pour polir les concepts de l'attachement dans la lumière de la lecture, oui, leur écriture visitée me fait à l'eau d'atour, me fait d'être bien, de penser bien, de vivre bien, me fait de la liaison. Je lis côte à côte avec vous, même si sans les thoraciques. Iman imaginez que petite perception flotte jusqu'à moi et m'offre buée de vos corporels, car il y a bien de vos corps dans vos textes, et ce sont ces infra éléments qui viennent jusqu'à moi et construisent en moi ce que je sentais, que vous êtes là-bas, au-delà des ondes, dans vos espaces singuliers, de l'attachement, oui, à vous. Alors, euh, Xavier, je te laisse dire, et moi je dis une toute petite chose technique, je vais m'en faire au premier rang pour vous écouter, euh, ici, à, sur écran, dans l'ordre de passage, vos pêchat vous, à à vous cliquez, vous savez faire, et puis vous lisez. Normalement, ça devrait marcher. Et s'il y a un souci, je pense qu'il y a un technicien ou moi, je peux peut-être essayer. Voilà.
2: Merci. Bonjour. L'après-midi va se dérouler en deux grands temps. Le premier, donc, il s'agira de vous faire entendre et voir des formes d'écriture contemporaine à travers un exercice sous haute contrainte. Et se succéderont euh, dix auteurs sur scène, euh, interrompus le temps d'une pause par euh, François Bon. Euh, puis, dans un second temps, on discutera euh, de, 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 avec les auteurs, avec François Bon, avec trois... Euh, observateurs de ces pratiques en découpant cette discussion en trois axes euh, qui bien sûr s'entremêlent mais on essaiera de les, de les distinguer pour clarifier un peu les problématiques. Alors avant d'entrer dans le vif dans le du sujet, je me permets juste deux mots. Euh, Aujourd'hui j'anime sur France Culture depuis cinq ans, cinq saisons, une émission consacrée aux cultures numériques, ce qui me pousse nécessairement à m'intéresser. Place, euh, pla, place de la toile, voilà, euh, 18h10 le samedi. Euh, C'est une bonne émission, on monte en podcast, on est à 2.1 sur France Culture en ce moment la seule, la seule. Et maintenant je m'en vais <rire> Et donc au milieu de mille autres sujets, je m'intéresse notamment à des pratiques d'écriture dites numériques Alors si cette question des pratiques d'écriture m'intéresse euh, plus que beaucoup d'autres questions que je laisse souvent de, de, de côté, malheureusement. C'est aussi parce que ça rejoint euh, ma formation et mes préoccupations profondes. J'ai fait des études de lettres, j'ai enseigné euh, au lycée, euh, deux ans. J'ai lâchement abandonné l'éducation nationale. Euh, et euh, je n'ai jamais cessé quand même de considérer comme, euh, comme mienne les questions à la fois des formes littéraires et de, de leur transmission. Et plus je regarde ce qui se passe dans les réseaux... Euh, je fais une parenthèse, on m'a obligé à animer cette émission, j'en avais rien à faire, je suis pas geek, etc. Bon. Euh, mais plus je regarde, plus j'observe ce qui se passe dans les réseaux, euh, plus je suis convaincu d'au moins deux choses. D'abord, il y a des pratiques d'écriture. Il y a dans ces pratiques d'écriture numérique, et ça on, on, je pense qu'on vous le répète depuis deux jours, mais euh, des leviers pédagogiques que moi j'aurais aimé avoir quand, quand j'étais prof. Euh, on vous les a décrits, on vous les décrira encore, et puis je suis sûr que beaucoup d'entre vous en sont persuadés. Mais deuxièmement, euh, et j'insiste là-dessus, les problèmes qui émergent euh, à cette occasion ne sont pas déconnectés de ceux qui ont toujours animé la littérature. Même si au premier abord ceux qui sont pétris de culture littéraire classique peuvent être déstabilisés par ces nouvelles écritures et notamment par la place qui prend la machine qui parfois peut représenter un coup d'entrée assez fort même s'il est en grande partie symbolique mais pas seulement, évidemment. Euh, on peut, euh, en y regardant de plus près, être frappé par la manière dont les questions qu'elle que, qu pose, ces pratiques, rejoignent les questions toujours posées par la littérature, dont on vous a parlé, euh, notamment ce matin, qu'est-ce qu'un texte, quelles en sont les limites, la fixité, le rapport du texte au livre, euh, qu'est-ce que lire, et même étonnamment, euh, moi, je, de, depuis quelques années, j'observe, et je ne sais pas si c'est vrai, que parfois, plus on s'est intéressé à une littérature lointaine, c'est-à-dire par exemple celle du XVIe siècle, plus on a vis-à-vis -vis de ces problématiques une forme de familiarité. Euh, C'est Alexandre Geffen qui, enfin, qui a fondé le site fabula.org qui parle de ce, de ce joli mot de familiarité avec ces problématiques qui, qui émergent avec le numérique et qui en fait ont on, on toujours été là. Alors il faut je pense à la fois s'en servir de cette familiarité et regarder tout ce qui s'est déroulé euh, ce matin et ce qui se déroule encore cet, cet après-midi, ce qui va se dérouler avec cette espèce de regard de la familiarité. Ça au fond n'est pas si loin de ce qu'on connaît euh, première chose, et en même temps ne pas non plus être complètement dupe de cette familiarité pour réussir à, à, à voir là où émergent des formes de nouveautés et de problématiques euh, nouvelles. Voilà. Euh, alors on va commencer par les, les Pecha Kucha, euh, première partie donc de l'après-midi, une série de Pecha Kucha. Alors je, je me permets quelques, une présentation de ce que c'est que les Pecha Kucha, c'est une, une pratique euh, qui a émergé, pour la première fois c'était au Japon en 2003. Euh, alors le principe il est à la fois extrêmement simple et extrêmement contraignant, 20 slides, donc 20, 20, 20, 20, 20 écrans, euh, montrés pendant 20 secondes euh, chacun, soit une présentation qui dure exactement 6 minutes 40. Euh, le kusha, ce n'est pas une forme à proprement parler littéraire euh, au départ. Euh, elle a été utilisée elle est encore utilisée par des gens qui sont des euh, entre guillemets créatifs. Designer, architecte, etc. Et c'est même, en fait, une sorte de, de mime d'une pratique très, très courante dans le monde du numérique, euh, c'est-à-dire ces espèces de présentations très contraintes, très, très rythmées, qui ont notamment fait la. Le, le, qui ont rendu célèbres des conférences qui, qui, qui aujourd'hui, sont très répandues dans le monde, qui sont, par exemple, les conférences TED. Hein, voilà. Et donc, il y a un côté, à la fois, on reprend, on mime et on durcit encore une forme de présentation qui est aussi une forme de présentation assez propre à l'univers du numérique. Euh, ce sera donc aux auteurs de donner euh, au Péchacou une forme plus, plus littéraire et même une forme métalittéraire pourrait-on dire puisqu'ils ont été invités à réfléchir sur ce que c'est que l'écriture numérique dans une forme elle-même enfin bon là vous voyez problème bon, euh, alors un Pecha Kucha euh, qui respecte les règles hein, parce qu'il y a des règles très précises au Pecha Kucha en plus dans l'organisation globale euh, c'est entre 8 et 14 présentations Là, ce sera 10, donc on respecte parfaitement les règles. On peut s'inscrire euh, dans, dans, dans le, 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 les nuits Pecha Kucha, etc. Voilà. Euh, alors, entre ces deux séries euh, de Pecha Kucha, il y aura donc enfin, François Poisamont, que, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, qui incarne un pont entre, entre ces pratiques littéraires, euh, qui, a, Patrick Sechon vient de le rappeler, a été un, un des pionniers dans les pratiques littéraires numériques en mettant d'abord en ligne des textes littéraires. Il a passé des heures, des heures à recopier, à rentrer dans les ordinateurs, notamment les fleurs du Malm, enfin des, des, beaucoup d'autres textes. Avant S'apercevoir que d'autres l'avaient déjà fait sur d'autres sites, mais bon, ça c'est voilà. euh, qui a ouvert aussi un des premiers blogs euh, dédiés à la création littéraire, Remu.net, qui a fêté ses 10 ans l'an dernier et qui est devenu vraiment une plateforme euh, collective, euh, qui a fondé les éditions Publi.net auxquelles il faut vous abonner. Hein, voilà, ça coûte pas cher, euh, c'est important, etc. Euh, et qui, euh, qui aujourd'hui anime le blog Le Tiers Livre où l'on retrouve Rabelais, où l'on retrouve le 16e, ce qui n'est pas forcément euh, complètement un hasard. Et il interviendra donc entre les deux séries de Pecha Kucha pendant une dizaine de minutes, qui dureront 20 minutes évidemment. Euh, ensuite, euh, les, les, les auteurs que vous allez voir défiler cet après-midi euh, forment une, une sorte de constellation. Euh, ils sont tous d'une manière ou d'une autre liés les uns aux autres. C'est une sorte d'hypertexte enfin, euh, en chair et en os. Euh, et euh, est à l'œuvre euh, une sorte de collectif aux recompositions permanentes. Alors moi, je, je tenterai donc à chaque fois de les, de les présenter, euh, de les présenter rapidement. Mais euh, en, en, en regardant, voilà, en essayant de, les, de les, les lier les uns aux autres, je me suis aperçu qu'il me reviendrait la tâche aussi dure que celle qui revient à la BnF, à savoir archiver le web. C'est-à-dire qu'un un jour, quelqu'un qui m'expliquait qui ce que c'était qu'archiver le web me disait qu'il se retrouvait dans la situation de ce photographe, c'est une photo assez célèbre, parce que c'est une des premières photos d'une rue de Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo, où, où euh, l'appareil a été posé pendant longtemps, Voilà, pour, pour, la lumière s'imprègne évidemment, et ce qui, resté, ce qui est resté de la rue dans laquelle passaient des sommes de gens, des sommes de calèches, etc., c'est juste un mec en train de se faire cirer les pompes. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que je ne donnerais du, du travail de tous ces gens qu'une sorte de petit machin fixe. Voilà. Et donc, je, je, à la fois, j'espère qu'ils me qu pardonneront euh, ce, 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 ces raccourcis. Et puis, à, à vous, évidemment, d'aller voir ensuite sur les sites. C'est assez facile. Hein. Il suffit de taper les noms sur Google.